0: Dizia Nietzsche que a vida sem música seria um erro A música é emoção, é sentimento Uma história contada de forma melódica Quem faz música inspira sonhos, inspira amor É nesse clima que hoje vamos falar de Tic Tic Boom Musical produzido pela Netflix Eu sou o vizinho e esse é mais um episódio do podcast Espectador Mediano Eu admiro seu Bond James Bond Ao infinito
1: e a lei? Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli.
0: You talking to me? You talking to me?
1: Why so serious? Say hello to my little friend! My...
0: <risos> <risos> Ao meu lado está a mãozinha. Como você vai, meu amigo, nessa noite de hoje?
1: Uma bela noite de sexta-feira chuvosa, como todo mês de janeiro tem presenteado todos os paulistas e paulistanos. Para começar o nosso podcast, como todo espalhador de fake news, a gente quer se autocorrigir, porque a gente agora bolou uma estratégia. Se você não estava aqui no último episódio, a gente adotou uma estratégia que a gente vai soltar de vez em quando fake news aqui para você ficar arredio e com medo, porque você não vai saber o que é verdade o que é mentira e a gente sempre vai se autocorrigir no próximo episódio a ideia aqui é sempre aumentar nosso público e que você volte na semana que vem. A gente tem que responder os nossos patrocinadores e a gente tá usando esses, esses genjutsos aí pra prender o nosso público
0: Previously Espectador Mediano
1: então, qual foi a nossa canelada do episódio passado, querido vizinho?
0: No último episódio, eu falei que o Jess era o bulinador do Sturt Little, mas eu descobri que ele não é o bulinador do Sturt Little. O bulinador <risos> do Sturt Little
1: é o gato Snowbell. Ainda é do gato Snowbell? Snowbell eu lembro, porque quem, quem dublava aquele gato, né? porque aquela voz é mega famosa, né? Sim. É, pra quem não se lembra, tá, no último episódio a gente tava falando de Ataque dos Cães e citando o ator Jess Plimons. Talvez se você não lembra dele, ele fez umas pontas aí em Breaking Bad e eu particularmente lembro dele sempre no episódio de Black Mirror, que parece com Star Trek. O vizinho achou que ele tava em Stuart Little, eu não quis questionar ele na hora, mas ele falou tão convicto que me convenceu e espero muito que tenha convencido vocês. Mas no pós aí, no backstage, a gente foi dar uma gulgada aí de sempre e descobriu que ele errou de forma genuína.
0: É, eu confundi, na verdade, com é, aquele filme Pequenos e Grandes Astros que passava na, na sessão da tarde. E por que, que eu confundi o protagonista
1: do, do filme... É o mesmo protagonista de Submit Little, não o rato, o garoto. Ah, tá bom, obrigado. Achei que o rato tava fazendo várias pontas aí nos filmes de Hollywood. Porque leão, o leão faz várias pontas, Você né? sabe, né? Tem um leão digital uh. aí que aparece em todo filme, né? Porque o, o leão digital, você sabe o que eu tô falando, né? Porque ele fez, já fez já três filmes do, das Crônicas de Nárnia, fez o outro do Rei Leão. Então, assim, o mercado de leões digitais em Hollywood, pouquíssimo disputado, porque sempre é o mesmo leão. Esse é um leão antigo
0: na indústria do cinema, né? Se a gente for lembrar do logo da MGM, ele trabalha aí desde a década de 60, esse leão.
1: É verdade, mas eu acho que eu vi que esse daí era o avô dele.
0: Ah, tá. É, porque eu ia me questionar, né? Esse cara deve ter pago muito e, nesse daria para ter uma
1: bela de aposentadoria aí, né? Exatamente. Mas peraí, qual o filme que vocês confundiu com o Stuart Little?
0: Pequenos e Grandes Astros é um filme de basquete. Quer dizer, Bas... são, é, uma, é uma criançada que vive em um orfanato, e aí tem um menino que pega aqueles tênis de um poste, um poste hum. de luz, sabe? Quem nunca que jogou jogados, seu
1: tênis assim, velho no, no, no fio e quase causou que a rua inteira ficasse sem energia aqui no Brasil, prática comum que atire a primeira pedra ou que atire o primeiro tênis.
0: É, E aí, cara, ele, ele pega esse tênis aí, que era um tênis do Michael Jordan, e cai um raio. E aí ele fica. E esse tênis tem a habilidade do Michael Jordan, ele começa a jogar muito bem
1: bastante. <risos> Bom demais. Mas não,
0: é. Não é o carinha do Sword é o amigo dele, o claro. DJ Balau. Eu não sei se ele é DJ. É o mesmo cara é. que faz o Velozes e Curiosos 3, Desafio em Tóquio. Você lembra o amigo do protagonista lá em Tóquio?
1: Ah, o que tem carro do Hulk? Isso,
0: isso, exatamente. Ele que faz esse filme pequenos e grandes astros.
1: Tá bom. Então fica a indicação se você quiser ver o cara fazendo o bullying, que não está em Storte está nesse filme. Claramente um filme de sessão da Pô, agora que tu falou, talvez eu lembre de algum filme assim de que pegou o tênis e a gente sabe que realmente, né? A gente vê aí com as Nikes que, ainda mais com a linha Jordan, que toda habilidade de jogador de basquete está nos tênis. Ou ela pode ser sugada, como a gente aprendeu no primeiro filme do Luna e Tunis.
0: E os de futebol estão naquelas chuteiras Total 90. Lembra da Total 90?
1: Total 90, é verdade. Eu não tive uma porque eu nunca me aventurei a jogar basquete. Ou jogar futebol, viu?
0: <risos> Seguindo, temos mensagens de fãs.
1: Mensagem de fãs!
0: Eu queria mandar um grande abraço a, ao nosso fã e futuro convidado aí, Marcário Zenk. A Kario Zen mandou aqui um belo de um apoio para o nosso, nosso projeto. E citou pontos interessantes, meu caro. Ele citou, por exemplo, que quando a gente falou que ele fez o filme do El Camino, é, que, na verdade, ele pensou no Jazz Pinkman e não no personagem do Jess Plymouth.
1: Ah, tá. É, yeah. o personagem eu não lembro. Eu não lembro o nome dele em Breaking Bad. Eu vi Breaking Bad há muito tempo, cara. Mas ele era sobrinho dos caras da máfia. Eu sei que ele é tipo um bandido, né? Ele tem um. Ele é meio mal. Eu não
0: assisti o filme É o Camino, porque meus amigos já fizeram questão de me desestimular a assistir o filme.
1: Fala que é... Não, não, mas ele não tá só no filme. Ele aparece na quarta ou na quinta temporada de Breaking Bad. Esse é o ponto. Também. Não lembrava
0: disso também.
1: Não lembrava. Pelo que eu me lembro, eu acho que ele tinha alguma conexão com a máfia, alguma parada assim. Mas eu não tô lembrando o nome do personagem dele. Mas ele é um personagem do mal. Do mal. Do mal.
0: E não é o Jesse Pinkman, então. E, e também o nosso amigo Macario Zen citou que a gente poderia ter citado que o Nerd era o Noturno antes e não lá no antes? final. <risos> é, ah, tá bom. porque na cabeça dele, ele ficou imaginando, ele fez uma fanfic na cabeça dele, imaginando o Noturno
1: e o Doutor Estranho se pegando se pegando. Pô, provavelmente é na ideia de multiversos aí, deve ter talvez algum multiverso, algum quadrinho aí. Se você já leu algum quadrinho da Marvel esquisito que tenha a relação de Doutor Estranho com Noturno, Nightcrawler, por favor, mande mensagem. Inclusive, é, vizinho, acho que a gente esqueceu, eu gostaria de falar no começo, né? Se você viu o nosso podcast e gostaria de fazer alguma crítica ou sugestão, o nosso gmail é...
0: Espectadormediano.gmail.com. Isso aí. E só um ponto que eu queria complementar: essa fanfic que o Macario Zen já fez, fez na cabeça dele é ah, toda a indústria japonesa tem um gênero específico para isso, chama-se Yaoi. É um gênero de anime baseado no romance homossexual.
1: Mas é hentai? É hentai, você tem cara de hentai. Não, é não.
0: não, não <risos> é hentai. Não. <risos> É uma coisa tranquila. Você lembra de Sakura Card Captors?
1: Sim. Que tinha sim. o
0: Yukito e o amigo do Yukito? Hum. Os dois tinham Era um, é, um relacionamento ali. É. Sempre todo mundo imaginou isso, mas nunca foi hum. comprovado.
1: Isso de fanfic, acho que eu lembro só do teve episódio quando cita isso do Supernatural, mas enfim. Tudo bem, né? A gente já foi muito longe. Vamos voltar? Hoje, vamos voltar? Volta. Vamos puxar essa porta. <risos> Exatamente. Hoje, hoje, a gente, para você que clicou sem querer, não vamos falar de TikTok, mas a gente ainda vai continuar mais uma vez na, na, no mesmo tema de que poderia, ainda assim, estarmos falando de um filme de Homem-Aranha, mas não estamos falando de um filme de Homem-Aranha. Hoje vamos falar de tik tic Boom que eu passei o filme todo achando que era Tic-Tic-Toc, mas não é. Não, eu acho. Desculpa, eu achei, que o, eu achei que o título chamava TikTok Boom, mas não, é Tik, Tik, Boom, tá? Pra você que errou ou ficou com essa ideia de TikTok na cabeça, eu entendo, tá bombando na cabeça de os jovens, é, eu entendo seu erro, acontece. O filme é um musical que está aí nas suas principais plataformas, que é a Netflix, caso você queira ver depois da nossa análise. Lembrando, tá? Primeiro a gente vai falar com spoilers, então pode vir ouvindo a gente tranquilão, a gente vai te, te avisar antes que o tubarão do spoiler... Te coma, vivo. Então, antes de falar de musical, eu queria, obviamente, começar com falando um pouquinho do diretor. O diretor, acho, não sei se você... Provavelmente, a gente já ouviu ele sem saber que era ele, tá bom? É, o nome dele é o Lin Manuel Miranda, ele é novaiorquino e nasceu em 1980, então ele tá na casa. Você nunca ouviu falar dele diretamente, talvez, como compositor, mas ele ficou, começou a ficar muito famoso porque ele, obviamente, trabalha muito com música. Ele foi o cara que compôs as músicas de Moana. Olha aí. Olha só, legal, hein? Curioso. E ele
0: é um cara ele
1: Multitask aí? Multitask, então, sempre trabalhou muito com a música e nos cinemas e também já tinha produzido outros musicais. Mas acho que todo mundo conheceu Moana. E detalhe, né? Acho que eu acabo vendo muita animação. As músicas de Moana são muito boas e ele. Nada mais, nada menos do que ensinar o nosso querido The Rock, Dwayne Johnson, a cantar as músicas. Ele, ele ensinou porque o Dwayne teve aulas de canto diretamente com o Lima Noel Miranda. Ele é nosso guerreiro. A gente sabe que o The
0: Rock é um aluno esforçado, né? Acho que todo mundo Sim. tem certeza da sua capacidade aí Exatamente, acompanhando realmente. seus stories no Instagram.
1: Exato, ele é um poço de motivação. Então, E agora, inclusive, eu vi que o The Rock tá gravando até rap, viu? O cara embrasou aí nessa questão do canto. Mas voltando ao Lima manuel Miranda, ele é ator, compositor, dramaturgo, cantor, produtor e letrista norte-americano. Então, ele ficou muito conhecido nos universos musicais por um por um musical chamado Hamilton, Hamilton. Lewis Hamilton, Capitão Não Hamilton. é esse Hamilton. Então é esse eu Hamilton, também conheço. <risos> Exatamente. Quando falou Hamilton, eu falei: Hamilton? O Hamilton? Fórmula fama, 1. mas não é esse, tá? Parece que tem um musical mega famoso que inclusive eu acho que já virou filme também. É, que se chama Hamilton que foi o Lima Manuel Miranda que que fez tá inclusive ele ele foi indicado para um Pulitz e dois Grammy Grammy's Gremlins. <risos> então ele ganhou vários prêmios com esse conhecido Hamilton, que ficou, an... parece que ficou muitos anos na, na Broadway, esse musical especificamente. E ele começou a ganhar fama e fez várias coisas relacionadas à música, tá? Então ele sempre atu... ele nunca tinha atuado especificamente como acho como diretor, tá? Foi de estreia. O... Uma coisa que talvez eu queria começar nos fanfacts, começando a falar um pouquinho da produção do filme. Queria contar como o, o Lin Manuel Miranda captou nossa grande estrela, que é o Andrew Garfield. Como que eles se conheceram, ah, é? essa relação mágica. Ouvindo os bastidores e até em conversas aí nas entrevistas do filme, parece que o Lin Manuel Miranda já tinha esse projeto de, de fazer esse filme e estava procurando um, um astro aí para estrear no papel principal. Parece que os dois frequentavam o mesmo maçoterapeuta. Em Hollywood, oh, parece que Hollywood é um mundo pequeno no mundo da massagem. Então eles frequentavam mesmo, o mesmo massoterapeuta e o diretor falou assim, pô, eu tô com um papel aqui, que eu vou fazer um musical, e perguntou para o maçoterapeuta falou, você acha que o Andrew Garfield tem potencial para tudo isso? Você acha que ele conseguiria fazer um cantor? Conseguiria cantar e meter um, uma, um musical? E o massoterapeuta falou, o que, que o menino Andrew não consegue fazer?
0: Afinal, o massoterapeuta já analisava todos os chakras todas as quartas-feiras do Andrew Garfield, então ele tinha claramente condições de saber o que ele podia e não podia fazer, né?
1: Exatamente. O cara conhecia todos os calos de Andrew Garfield, então ele tinha total conhecimento ali do, do potencial vocal e artístico do cara e falou, meteu, patrocinou, falou, o menino consegue... E aí, o Lin, Lin, Lin Manuel Miranda, diante dessa indicação, falou, beleza, top, vou falar com ele. E convidou ele para fazer, fazer o filme. Ele que, e aí o Andrew fica aí a curiosidade, até então não, não tinha estudado nada de canto, nunca tinha feito nada muito relacionado à música. Obviamente, acho que vocês aí também, assim como eu, assistiram o filme inteiro, esperando ele subir pelas paredes em algum momento, porque ele é nosso queridíssimo Homem-Aranha da Sony. Amado e odiado por alguns, mas fica aí a polêmica. E não fez aula de canto, só fez algumas, se preparou um pouquinho. E aí, quando ele se apresentou a primeira vez e cantou para Lin o Lin-Manuel, o Lin-Manuel pegou humildemente um sapato e, diferente de Bush, tacou no Andrew Garfield. Porque ele falou: Seu safado, você sabe cantar assim. E a gente realmente Deceptou percebeu. Você a
0: sapatada diferente do, do Carinha.
1: Diferente do Bush lá, o Andrew não desviou e tomou a sapatada do Limanuel manuel E aí dá para perceber claramente que é ele que canta as músicas e nos surpreendeu muito também. Achei que o Andrew can cantou zaço.
0: Eu também. Eu também me surpreendi positivamente com a atuação do Andrew. É, a gente já sabe que ele consegue subir nas paredes, criar uma rede social. Mas não sabia da habilidade musical dele. E hoje a gente descobriu e recomendo esse...
1: A gente é de... esse filme. A gente descobriu que agora, além disso, ele sabe servir café e mexer no Macintosh. É...
0: Bom, então, com base nisso, quer contar um pouco da sinopse do filme?
1: Sinopse do filme. O filme só para, inclusive, para ficar claro aqui para o pessoal, tá? O filme ele ele é biográfico e conta a história do Jonathan Larson. E conta um pouco do processo criativo dele. Jonathan Larson, e talvez para o pessoal que não é inserido assim como eu, tive que dar uma pesquisada no universo dos musicais, é muito famoso pelo musical, não Tiki tick Boom, mas na verdade pelo musical Rant. Foi nesse musical que ele estreou é, na Broadway e mandou zaço. Inclusive ficou o musical Rant ficou anos na Broadway e parece que revolucionou a indústria de musicais aí. Porque pela primeira vez ele começou a trazer a perspectivas mais humanas e trazer coisas do dia a dia pro, para os musicais aí dentro do Rent. Então, conta. Tem uma metalinguagem louca aí, porque o Tic Tic Boom, quando o, o próprio Jonathan Larson escreveu, é um musical que conta a história dele. E o, e o, e o filme é, conta como ele criou a criação do musical. Que, olha, olha o Inception aí. Boy. Olha só
0: quantas camadas tem aí, né? Exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele conta o filme num musical, que é o tic tic Boom, contando a história, como ele criou esse
1: próprio musical. Exatamente. O filme conta a história dele contando a história de como ele criou o um musical, que é a história dele. Toma esse e pom.
0: Exatamente. Isso que eu ia comentar até. É, eu demorei uns 40 minutos para perceber assim o que estava acontecendo no filme. Eu fui entendendo assim, mas até realmente estar na história, eu demorei uns 40 minutos. É que também eu tenho uma capacidade aí
1: bem limitada, tá? Ainda mais quando envolve música. É, e eu 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 fui, eu também fui meio papel em branco assim, porque eu nem vi, nem vi trailer, não vi nada. Dei play e fui, né? Como a gente sabe que ele é concorrente aí ao Oscar, provavelmente o Andrew vai, vai tomar uma indicação aí é como melhor ator. E já crava aqui, hein? Não vai levar, mas manda bem.
0: É, vamos ver, vamos ver. Eu não, não cravo, não cravo 100%, porque ainda não assisti todos, mas é, a gente viu com o La La Lente, quer dizer, eu não vi o filme, mas viu na premiação do Oscar, que atores que fazem musicais podem levar o Oscar, nem a nossa querida é Emma Stone. Olha só, imagina o casal aí, Emma Stone, a Gwen, a
1: Gwen. Ela é a Gwen. Isso, ela é a Gwen,
0: é, a Gwen com Oscars, olha que legal
1: É verdade, o Andrew eu acho que ele não, não tem nada ainda, né? Ainda mais que ele, ele é bem novo, né?
0: Sim, 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 deve ser um cara bem novão aí Tá no alto dos seus 30 anos, 35 anos, vou chutar aqui
1: Inclusive a idade que Na ele verdade... começa... Por favor. Na verdade, apesar da cara de novinho, eu lembrei que ele é velho, tá? Ele tem 38 anos Com carinha aí de 33,
0: né? Tá muito é. bem o Andrew, essas massagens sim. aí estão fazendo muito bem
1: é verdade, isso. recomendamos esse masso terapeuta, até porque quando ele fez Homem-Aranha, você tem que lembrar que teoricamente o personagem ali no dele de Homem-Aranha de Peter Parker tem 17 anos. Ele interpreta bem o, o skatista ali, né? Sentimos o espírito Charlie Brown dele, né? Sim. Antes da gente começar falando de musical musical, eu queria te perguntar qual é a sua experiência em relação a musicais?
0: A minha experiência prévia não é muito grande. É, porque eu nunca me atraí muito pelo gênero. A minha experiência é formada por um filme de 1996 com o Tom Hanks chamado The Wonders, nunca Canto, o clássico Cantando na Chuva de 1941, que levou o Oscar. Ah, viu? Eu vi, esse filme é muito legal, e não vi La Lente. Ah, Rei Leão. Rei Leão. A gente pode considerar, tem música no Rei Leão, né? Você considera um musical? Não.
1: não. É, é isso, isso que eu ia falar. Caso. Eu acho que o que eu chego mais perto, acho, dos gêneros musicais é quando eu vejo as animações da Disney. Hoje tem menos, né? Mas tem muita animação da Disney que é, eu diria que é praticamente um musical ali. Você tem muito. É, você tá recheado de cenas, né? Com, com bastante musical, música. Filme que conectada. tem música no meio, né? É, assim, isso é forçar um pouco o gênero, né? Eu fico também em dúvida, né? Falar assim, pô, aonde que um filme de vai, um drama vira um musical? Né? Porque se você pegar os filmes da Disney, por exemplo, você tem cena atrás de cena e eu não chamaria é, nem todos os filmes da Disney tem são musicais. Eu, antigamente, inclusive, eu acho que tinha mais, hoje tem menos.
0: Eu também também tenho essa impressão, ainda tem, né? Belíssimo Coco. É um filme muito bonito aí, que tem várias músicas
1: muito bonitinhas. É verdade. Eu acabei de ver Encanto que inclusive vem, tá vindo esse ano, eu acho que provavelmente vai concorrer na categoria de melhor animação ele tem bastante música, mas é porque, imagino, a Disney hoje, quando ela produz musical, ela já tem uma fórmula muito certinha, né? Ah, já. É uma fórmula
0: vencedora aí, né?
1: É, que consegue abarcar tanto criança quanto adulto. ali. Mas, é, eu te interrompi, você tem mais algum filme musical que
0: viu na vida? Não, eu ia citar só que de musicais conhecidos recentes, né? Não, além de que eu não vi o filme, não me interessei em assistir, e também outro filme que eu não assisti, mas eu acho, ele concorreu ao Oscar, não tenho certeza que não, foi Chicago. Ali acho que de 2002, 2003, no do começo dos anos 2000.
1: Ah, Esses Chicago dois é que, que me vêm à cabeça. cabeça. É, eu... eu putz, eu, eu passei mais longe que você, tá? Eu justamente ia falar que eu vi filmes da Disney, que eu cheguei perto. Lala Land eu também não vi, é, Preferi muito mais o que concorreu com ele, que foi o... o qual que era? Lua Azul? Lua Azul, qual que era? Moonlight? light que concorreu com ele, achei que foi fantástico. É, para não falar, aqui eu vou revelar, tá? Para não falar que eu nunca vi nada, nada de musical, quando eu era um jovenzinho adolescente, eu era viciado em terror, tá? E eu baixava, eu baixava, naquela época era Torrent, tá? Não existia Netflix, gente, era isso, era pirataria ou nada, ou Sessão da Tarde. É, então eu vi muito filme de terror, e teve uma vez que eu queria contar que eu fui enganado, porque eu baixei um filme com o nosso não tão querido hoje em dia, Johnny Depp, que se chamava Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Flat. Eu bati o olho e olhei a capa e falei, terror, pá, baixei, nem vi. E aí dei o um play ali esperando sangue, alguma coisa assim, né? Porque, porra, bar barbeiro demoníaco da rua Flat, é isso que tem que ter esse terror. E aí eu tomei aí uma arrasteiro, porque era um musical, e, e eu vi, não vi tudo, não vi tudo, não vi tudo, eu vi uma hora de filme, porque aí começou uma música, eu achei esquisito, falei, o que está que acontecendo? Falei, tudo bem, vamos lá, alguma hora vai acontecer um assassinato, e aí começou duas, uma, teve uma cena de um minuto, e aí já emendou na segunda música, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Aí, depois de 40 minutos, quase 50 minutos, eu desisti. Falei, não, é, entendi, é musical, não é filme de terror, então eu vi isso daí. É, mas tenho muita curiosidade de ver, se fosse para ver o um musical, queria muito ver Os Miseráveis, que eu acho que é um que todo mundo queria Os Miseráveis, também, é verdade, né? Os
0: Miseráveis. Não vi também porque era musical.
1: É, e dançando na chuva, e Lala La Land eu tenho muita curiosidade, porque, pô, levou o Oscar, né, aquele ano, então todo filme que leva o Oscar, no mínimo, leva a minha curiosidade junto.
0: O Lala La Land, só pra te lembrar, ele levou o Oscar por uns 10 segundos até corrigirem o erro, né? Esse é Esse foi o verdade. que falou que Lala La Land ganhou, e na verdade foi Moonlight, que corrigiu 10 é, segundos É verdade, depois.
1: é verdade. Nossa, que horrível, meu Deus.
0: Eu só queria citar uma experiência que eu acho que você também deve ter tido com o um musical, que foi com um episódio o episódio Pica-Pau, O Barbeiro de Sevilha. Um belo episódio aí, um dos melhores que tem, né?
1: na ah, é verdade. E, e para você, e se você não quis, é, que ele canta o Fígaro, né? Fígaro, né?
0: Exatamente.
1: É verdade. E para quem, in, inclusive eu já vou indicar aqui que eu lembro de cabeça, tem um episódio do quadro em branco que ele faz uma análise... Muito interessante de como, o, o, como a, a classe operária naquele tempo é muito bem representada nesse episódio do Pica-Pau. Então fica aí. Depois a gente vai pôr o link na descrição desse vídeo.
0: Exatamente. em branco, inclusive, está convidado também para aparecer no nosso podcast para é nos aí. dar uma aula. Ah, e também só citar um episódio, que é um, um dos episódios que eu mais gosto, de Ray hey Arnold, que é um musical também, do Estilingue Mágico Dourado.
1: Esse eu não, esse eu não peguei não é. É,
0: Gostei também Então desenhos fazem muito bem Filme de musical As Meninas Superpoderosas também tem um episódio muito sombrio Um episódio de 20 minutos Que é um musical Esse episódio eu recomendo para todo mundo também Que é um duende Sim. que chega em Townsville E quer salvar Townsville Que mistura, mistura Religião no meio Misticismo, é um episódio que, se eu não me engano, não passava no
1: SBT, mas você encontra no YouTube. Caraca, vamos pôr esse link, vamos caçar esse link aí, gente. Vamos não, caçar, vamos gente. caçar. Isso, isso o, o mundo precisa ver. Mas, agora entrando no filme. Vamos entrar no filme. Puxa a vinheta. Quero deixar claro que eu tive uma experiência muito positiva, porque, é justa, como, eu, como eu citei aqui, é... A minha experiência com musicais era desse Sweeney Todd. E, e, e eu me lembro bem que, a, a, pelo menos assim, a minha percepção de musical era música. Inclusive, eu vi aqui com a minha noiva Ariane, que, inclusive, aí, pessoal, fez as nossas capas aí, fica aí o meu agradecimento, é, a nossa diretora de arte. Ela falou assim: assim que começou, ela começou uma música, né? Assim que começa já a música. Assim que começou, começou a primeira música, e aí acabou a primeira música e começou uma cena. Aí ela falou assim, vai ser assim o filme todo? Eu falei, vai emendar uma música na outra por duas horas seguidas. Aí ela falou, ferrou. E, e essa, era, era, essa era a minha expectativa, porque quando eu vi Sweeney Todd, principalmente no começo, ele era muito musical. Então, sabe, era tipo assim, uma cena de, de dois minutos, música, pá. Acabava a primeira música, o cara falava duas, três, quatro frases e pum, segunda música. Então eu achei que ia ser quase uma trilha sonora. E nesse, e nesse pelo menos, eu não senti isso, tá? Então você que talvez tenha um pouco de, é, de medo de musical como eu, eu tenho ainda, tá? É, esse, particularmente, é, foi uma experiência positiva porque ele tem, ele tem muitas cenas no meio. O ponto é, é um filme, eu fiquei muito mais com a impressão de que é um filme com músicas, ao estilinho é, animações da Disney Do que um musical com pequenas cenas no meio eu, eu não fui tanto com essa expectativa que você tinha Porque justamente
0: esses filmes anteriores que, que eu assisti Eles eram no mesmo estilo Então você vai ter aí por volta vai, de 10 a 15 músicas durante o filme E muitas cenas sendo contada a história E a música fazendo parte da história E aí até uma pergunta que eu queria te fazer é, você acha que esse filme funciona se ele não fosse um musical? Essas músicas, elas vêm só como um acessório para o filme? Elas são um elemento central do filme? O que você acha a
1: respeito? O filme é... é se você parar para pensar, e ainda mais estou é, aqui pensando que ele, ele é um filme biográfico que conta ele é a história real tá? é do... do meu é nome, Jonathan Larson, ele conta a história do Jonathan Larson que eu acho que segue muito a fórmula... Fórmula... Putz, aí eu não queria dar muitos fórmulas, mas ele segue uma fórmula comum de, de filme de superação. É, é a jornada de...
0: do herói clássica, né?
1: É, então assim, você começa com um cara meio ferrado, e eu não sei você, depois talvez a gente... Mas enfim, o que eu vou falar? Conta a história, então, do, do, do Jonathan Larson, que é por... Eu sempre... No meio do filme, para o final... Eu já, eu já fiquei um pouco com a expectativa padrão... De falar assim... Ó, a qualquer momento... Vai bater uma inspiração nele... E ele vai compor... E a parada vai fazer sucesso... Então... Se a gente, por exemplo... Tirasse todas as músicas... A história funciona... Só que vira né, vira um, um filme... É, mais... Um dramão, né? Mas eu acho que funcionaria sim... Só que aí, eu acho que viraria um filme muito mais comum... Até a, a inserção das músicas ali Acho que até traz uma, uma nova roupagem é,
0: Eu acho também que faz total sentido Como uma forma até de homenagem ao Jonathan Larson Que logo nas primeiras cenas do filme A gente descobre que ele morre, né? O filme cita que ele, ele morre pra gente Para os americanos, que eu acho que conhecem muito mais É uma informação já batida Mas pra gente, pelo menos para mim Foi uma coisa surpreendente Quando logo no início fala que ele morre então a gente já sabe o final do filme Ali no, no começo é, Como uma forma então De homenagem para ele Colocar essas músicas no meio Se torna um elemento central do filme Que como você falou é um Se não tivesse, funcionaria Como um drama Mas as músicas elas não vêm Elas vêm só para acrescentar E acrescenta em muitos momentos ali São muito boas as músicas Então por isso que eu acho que acrescenta Não teve nenhuma música assim que eu desgostei porque todas as músicas eu gostei e faziam sentido, assim. Só tem uma em específica que mais, quando a gente vai falar mais para o meio do filme, eu falo que eu não gostei tanto.
1: É, as músicas eram um ponto que eu queria trazer. Inclusive, é, isso. Eu achei, eu, as músicas me surpreenderam também positivamente. E eu, o que eu achei legal é que elas trazem na letra coisas muito comuns do dia a dia... E não, não, não são como as músicas, vai, é música normal, uma música lírica aí que a gente ouve no, no, no Spotify da vida, se você pega a tradução, que ali, é um, às vezes, tem um, tem um quê de poema, tem, um, tem, uma interpretação, tem uma interpretação de texto, você precisa ler e interpretar, às vezes, o que a música está falando. Ou até mesmo uma, uma música romântica. Mas o meu ponto é, as músicas que estão nesse musical, elas contam coisas muito práticas do dia-a-dia. Dia. Eu vou citar aqui, e aí quero saber se foi essa que você não gostou, mas aquela música do Café da Manhã. É, essa é muito assim, cara, é uma música sobre ele reclamando sobre as pessoas que, que vão lá e tem preguiça, e ele, ele cita coisas, pessoas de Café da Manhã. E a música é sobre pessoas de Café da Manhã, e é isso. Né? Então assim, cara, a a eu música, né? eu ela, ela Não é que ela faz um paralelo, sabe, que ele faz uma... A música ela é bem direta e conta de coisas pequenas do dia a dia dele e a partir daqui ele consegue fazer uma, uma letra lírica em cima. Então, eu, eu adorei tinha...
0: essa cena do, do Café da Manhã, foi inclusive uma das minhas, das minhas músicas favoritas, porque justamente ela toma um rumo a cena que você não espera, né? Ela começa lá a correria do restaurante, você acha... Vai passar aquilo lá batido, mas não, do nada Começa um musical assim Ali, ali no meio, é. uma música muito Boa assim, que combina achei, com o ritmo
1: Eu achei que ia ser inverso, achei que você ia Falar que essa música aí foi a que você não gostou
0: Eu já vou entrar, então A música que eu não gostei E aí é uma crítica Ao filme de musical, no geral Ao filme de musical 2 Que eu vi, né <risos> É que às vezes você pode desviar Um pouco a atenção da história em detrimento das músicas, onde eu acho que ficou um pouco mais evidente. Naquela cena da discussão com a namorada dele, que a namorada dá o ultimato para ele e tem uma música em paralelo enquanto eles discutem, eu acho que desviou um pouco a atenção dessa cena dramática do, do término né, ali do, do namoro deles e acaba vindo muito mais para a música, sendo que a música... Ela não era uma música, ela não era uma música triste, né, nem nada. Então a cena estava perdendo uma... um pouco o seu peso. Eu achei, foi essa essa música que eu acho que é boa, a música, só não acho que combinou com a cena. Então você é, perde esse peso. e aí, e aí, peso.
1: É, é, e aí bem, bem nessa cena eles tentam fazer um mix de, de porque a, a música é claramente é animada e ali é um dueto, né, aquela que que o Andrew faz ali na com, com, uma, com a outra menina. E, e, e aí, eles estão tretando e a música vai aumentando. Só que a música vai pegando um tom alegre, enquanto a cena vai pegando um tom muito dramático. Então, é realmente descasa ali, né? Eu também fiquei achando. Até pelo tom da música, eu já tava achando que no final eles iam fazer as pazes e dar tudo certo.
0: Exato. Eu, também, eu também tive exatamente essa impressão. E aí, eu comparei essa discussão com a discussão que ele tem com o melhor amigo dele ali. O peso da outra cena dele com o um amigo dele foi muito maior do que dessa discussão do término de namoro. E aí eu acho que teve esse fator musical ali no meio que o outro foi uma discussão crua entre os
1: dois. Funcionou muito mais assim como um tom dramático. O, o, uma coisa que eu queria te perguntar é já falando de drama especificamente é, você sentiu que o Andrew Garfield no personagem principal ali, estava sofrendo naquela parte do, do bloqueio criativo do começo?
0: Do bloqueio Quero... criativo.
1: Porque ele tem é... o filme um tom dramático né tenta um tom de sufoco ali pô, o cara tá ali tá meio ele é o will smith ali do teatro ali né no, no, a, a ele tá uma bagunça sabe? e aí fica uma dica né quando você tá triste você não lava a louça eu não sei eu sou o contrário tá eu quando tô num bloqueio criativo e, e tô triste uma coisa que eu faço o brasileiro comum às vezes você vai vir para casa tem gente que tem isso aí a neura dele era diferente né você viu que juntou louça tudo lá
0: Coloca uma música triste e limpa a casa que os problemas problemas né? não se resolvem, mas você consegue esquecer e viver o momento durante a Você
1: instâncias. fica menos triste numa casa limpa, né? Que é muito melhor ficar triste numa casa suja. Exatamente.
0: É. Que, inclusive, ele limpa a casa ali. Eu não sei se você lembra, mas ele limpa quando ele está feliz durante o filme, né?
1: É. vem aqui, né? É. Artista, né? Essa galera é diferente. Pensa diferente. Mas é... eu só... Fica esse tom de crítica, tá? Eu, eu não senti o peso dramático e eu não sei se, era, se não era o intuito. Mas aquela parte que ele tá... Putz, ele tá, tá pra estrear, tá ali no bloqueio, não consegue criar música, a casa dele tá sendo cortada, vai dar tudo errado. Eu não senti, eu não senti que ia dar... Em nenhum momento eu falei... Fudeu, é isso, ele vai ser despejado. Eu já percebi que ali... Sabe, eu queria... O que, que você achou da atuação dele como um todo?
0: Como justamente a história é biográfica. O roteiro já está escrito, né? O destino já se encarregou do roteiro. Então você não tem muito para onde para onde fugir. Mas eu também em nenhum momento eu senti um peso assim da carga dele estar tá numa numa pressão gigantesca por ter que fazer a principal música do filme. Ele não tá com esse bloqueio criativo justamente para essa música. Teve em um outro momento do filme que sim, eu senti um peso emocional gigantesco. Depois a gente já chega nesse... Continue a nada, continue a nada. Eu Club is, do not talk about Fight
1: Club.
0: Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. momento. E aí eu tenho inclusive também uma outra, uma outra pergunta pra você. Você achou que já fosse dar certo ali do, do primeiro musical? O que, que você achou? Achei uma quebra <risos> de expectativa muito legal, viu?
1: Muito, Eu também. Isso, isso, isso é um plot foi um plot twist bom pra caramba também porque aí, até rimando com o que eu falei no começo do filme eu, eu achei muito que, que ia entrar numa história de superação comum, né? Essa história de, sabe, que ah, putz, o personagem vai lá, tá ferrado e tal, tem um negócio ali criativo e tal, e aí do nada vão, não, alguém vai ligar, e aí ele vai produzir do nada e vai ficar rico. Eu imaginei isso, e aí foi até uma quebra, falou, não, não é com esse que ele ficou famoso, né? Claramente ele, ele vai, depois ele estourou com, com outro musical, com o Tiki Tiki Boom, inclusive pelo que, pelo que eu li ali, biografia aqui o Wikipédia, tá? Mas qual foi o ponto? O Tic-Tic-Boom, ele produziu logo depois, e é, é engraçado, porque até então, quando ele foi logo depois, então, assim, ele fez aquele superbia, não ninguém quis fazer, e logo depois ele foi pro Tic-Tic-Boom, que já é uma peça autobiográfica, só que ele é muito louco, né? Porque ele fez uma peça autobiográfica, sendo que não é famoso, normalmente você... Escreve a tua, a tua autobiografia depois que você já tem uma carreira. Ele escreveu a autobiografia dele no começo da carreira dele, que é louco, né? E no final, depois a gente vê, a gente descobre aí no final do filme que na verdade ele estourou, estourou, estourou na Broadway com *Rent*, que foi o terceiro ou quarto aí musical dele.
0: E aí eu só queria perguntar para você também uma outra dúvida a respeito desse, Eu vou chamar de *Superbia*, é o nome do filme, que é a versão a portuguesada. Portuguesada. Acabei de aportuguesar aqui o, o nome do musical dele. Sim. O que que você achou da ideia desse superbia Você gostou? Eu gostei.
1: Eu gostei. Eu achei sensacional também, porque ele colocou uma coisa... Cara, o cara escreveu Black Mirror na década de 70. O, o, 90, claramente... Era
0: 1990 o filme.
1: tá que seja. Tá bom. Que seja. 1990, no, no Macintosh ali da vida, ele escreveu um negócio super artístico, super interpretativo, né? Me lembrou muito, pelo, pelo que eles narram ali na cena, me lembrou o filme Brasil, com Z, não sei se você conhece.
0: Não conheço o
1: filme. Brasil, para quem não conhece, é um filme... É um filme chato, tá? Parado. Não, não, não sei, só, só vá tentar assistir se você gostar muito. Mas Brasil, com Z, é um filme que, inclusive, tem ou na Netflix ou na Amazon, um desses dois que conta um, um universo distópico em que é, é meio que futurístico, só que é tudo de protocolo, entendeu? Então, assim, ah, é, é, vou dar um só rápido, assim, é, é, tipo, é, é bem futurista, meio Blade Runner, só que tudo dá errado nessa tecnologia. Então, o cara tem problema no ar-condicionado, ele tem que ligar e abre um protocolo, e aí esse protocolo encaminha para uma outra pessoa, aí ele não consegue falar com a área responsável, então, é um universo muito distópico e com essa coisa de tecnologia que eu acho que pô, tá tô, totalmente dentro aí do, do, do atual, né? Então, eu fiquei, é cara, curiosíssimo. Eu fiquei curiosíssimo, mas, assim, eu imaginei que aquilo... E aí, claramente, até acho que a, a produtora na época dele fala, né? Não é para ser um musical, não é palatável... Então, mas aí eu achei que alguém, pelo amor de Deus, alguém pega esse roteiro, produz uma animação aí. Eu queria muito ver um episódio de 30 minutos desse, desse universo que esse cara criou.
0: Eu recomendaria a Disney fazer. Ela já tem o <risos> um expertise da música
1: e já tem expertise Exato.
0: da animação e da ficção científica. Então, ó, juntou os
1: três elementos, vai ficar perfeito. É, eu, eu a Disney mais... está tá lançando umas coisas aí meio... Tem aquele Star Wars Vision lá, que eles pegaram umas produções e começaram a produzir aí. O pessoal tem dinheiro infinito, por que não? No tom dramático do filme. Eu quero perguntar, chorou no filme? Não sei se você é um cara muito chorão em filme. Eu não sou muito.
0: O, os ninjas, sabe os ninjas, cortadores de cebola, passaram perto, hein? Passaram, passaram perto. perto. É, uma, é uma parte bem, bem forte ali.
1: Muito, que muito o
0: sensível a maior... forma que o filme trata essa, essa discussão, né? E aí a gente tá pulando aqui a discussão do HIV e da crise de AIDS que tinha na época, né? Ali a gente tá falando final da década de 80, começo da década de 90, né? Que levou, uhum. levou muita gente. E o filme aborda isso de uma forma extremamente sensível. Eu gostei muito da forma que ele abordou, assim.
1: O que você, o que você achou? Sim, eu ia fazer talvez um paralelo... É, é fica muito claro o, o tom dramático que era na época quando alguém é, recebia o diagnóstico que estava com AIDS. Era, assim, era uma sentença de morte, né? Então, um, um, um vivo aí para a ciência, porque hoje é bem, bem diferente, né? Hoje a gente tem os de tratamentos aí, é uma coisa muito mais controlada, mas e, e você sente naquele personagem principal dele que o cara fala, pô, fudeu fudeu e acho que isso inclusive isso inclusive é uma motivação para aquele personagem que é o melhor amigo dele por mais que eles tenham aquela desavença ali no meio do filme de voltar e não tá lá né e, e apoiar o amigo porque o cara literalmente se sente sem tempo né
0: amigos brigam né amigos brigam amigos voltam então é muito sensível e eu achei uma das melhores melhores músicas do filme foi aquela lá que ele logo depois que ele diz para o Jonathan, que tem HIV, que ele começa aquela, aquela música, né? Que ele pergunta, aí, this real life, is real life. É muito bonita essa música, né? Essa... Sim. E essa foi uma música que casou muito bem com o momento. Assim, a maioria das músicas, né? tá falando sobre o cotidiano, coisa alegre. Essa música realmente toca. Muito, muito bonita, sim.
1: Sim, e você sente o quanto o personagem, por exemplo, dele é ali se sente sufocado, né, por ter seguido uma carreira de, de marketing, sendo que o cara ele percebe que o cara era um cara muito criativo, voltado para arte, por mais que lá no meio ele fala que não era um, um putador, mas ele sente esse dilema. E, esse, e aí agora puxando esse, esse enredo principal sobre o questionamento de de que, é, indiretamente, às vezes, a gente acaba é, matando muitas personalidades criativas, matando o sentido figurado aqui, tá pensando no... Fica muito claro no, no filme, e eu gostei muito desse ponto de o quanto fica, fica muito... É muito bem elaborado, é muito bem aproveitado, o quanto o personagem ele sente esse peso de o tempo todo, de, de ele estar tá numa carreira ferrada, de, pô, o cara, ele, ele fica vendo ali, ele poderia, às vezes, trabalhar ali com com publicidade, ganhar uma puta grana, só que ele, ele quer ser ator, e eu, eu queria saber se você sentiu isso, mas ele, ele, ele sente que ele é, um cara, ele é um cara foda, o personagem principal, e, só que ele literalmente, é, eu senti assim, ele precisa provar para o mundo o talento dele, mas ele, ele sabe que ele é talentoso, ele sabe que ele é genial em musicais, só que ele fica o tempo todo sentindo essa pressão, e essa coisa que ele precisa provar para pro, pro o mundo o talento dele. O pessoal precisa entender os musicais dele, precisa entender a, a arte dele. Você sentiu essa coisa de... Você, ele fica muito desfocado né, em relação a esse...
0: É, é, eu senti a mesma coisa. Normalmente, os grandes gênios, que não é o nosso caso assim, eu acho que sabem que são grandes gênios e sabem que tem uma coisa ali a ser mostrada para o mundo... E eles querem gritar para o mundo, olha, enxergue isso daqui, isso daqui é uma coisa que vocês nunca viram é. antes. Então eu senti realmente esse, esse peso que ele tinha, né? essa vontade, essa necessidade de mostrar para todo mundo. E aí puxa para uma queda de expectativa genial durante o filme, que é logo após esse musical do Superbia.
1: É, é... o e aí e aí puxa para um segundo tom ali do, do filme que aí inclusive acho que puxa muito do inclusive do título é, isso isso aparece um pouco mais no começo acho que falta um pouco aparecer um pouco no, do meio para frente mas ele ele tá ali muito sufocado em relação à idade né ele tá ali pra, próximo próxima a fazer 30 anos e, É a crise dos e, 30 cara é a crise dos crise 30, dos 30 a, a crise dos 30 dos 30 é real Tá, e o
0: não. motivo pra gente criar um podcast,
1: né? A crise dos Tentos. Será é, que foi isso? É Exatamente, tá vendo? Já já a gente vai querer comprar uma Ferrari conversível vermelha, mas o, o começo do filme, ele, ele, ele toca muito essa parte de fica sentindo que, pô, ele tá com 30 anos, tentando ser criativo, tentando ainda produzir o primeiro musical, e ele tá naquele emprego que ele não gosta, e o tempo tá passando, o tempo tá passando, e até eu achei bom que eu assisti na minha sala, que tem um relógio que, fica, que ele fica fazendo, sabe, o barulhinho do E eu passei o filme inteiro ouvindo o, o relógio, e eu achei até que eu tem uma hora que eu se confundo com a trilha sonora, porque em alguns momentos ele coloca realmente a trilha sonora do, do tic-tac, e o filme é essa pressão do tic-tac de o tempo estar tá passando, e eu acho que a galera da nossa geração se sente muito isso, que você fica um pouco frustrado de não ter chegado no 30 e não ter aparecido ainda na capa da Forbes. Então, eu queria saber se você, se você se identificou, talvez, um pouco com, com, com esse não personagem. Não, nesse aspecto, não. Eu tenho,
0: eu tenho ciência que ele ali. Ele sabe que ele é um gênio e sabe que aquela obra precisa ser mostrada. Inclusive, ele fica comparando né, com um o outro, com um outro cara lá que vai assistir o filme, que é um produtor, que era um compositor também, né, que apresentou a primeira obra na Brody. Quando tinha 27... Ele compara também com os Beatles, que compuseram, se não me engano, com o John Lennon, que compôs a última música antes dos 30 anos também, uhum. e com essa pressão dos 30 é, chegando, chegando e cada vez mais perto. Então acabei não me colocando no
1: papel dele nesse nesse aspecto. Porque muita gente que assistiu o filme talvez vá se identificar aí com. está muito frustrado aí na carreira que seja, sei lá, profissional, financeira, até amorosa. E falando de relação amorosa, o que que você achou da interação dele com a com a personagem da namorada?
0: Eu gostei, eu gostei da interação, porque você vê que em todo eles se gostam, eles realmente se gostam, mas aí a vida a vida real, né, vamos dizer assim, a vida que é para eles estão vivendo, faz com que eles que não dê certo o relacionamento deles. Cada um está visando a sua própria carreira, né? É o que, no fim, é o que eles mais amam. Então, acaba o relacionamento ficando de lado, né? Você tem duas pessoas ali com personalidades muito fortes e com convicções muito fortes a respeito do que fazer, né? É, eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive. E, então, acaba não dando certo. Cada um foi para o seu lado perseguir sua carreira. Eu acho que é, é isso. Eu queria. Queria só falar que o final do filme também é muito legal, os créditos mostrando o Jonathan Larson como, como que ele era na vida real inclusive até um pouco parecido ali com o Andrew Garfield, né, no casting e a impressão que dá no final do filme que é ele simplesmente terminando esse esse musical, né, o tic tique, -tique Boom é tic tique, -tique Boom
1: Ia falar é tic história... tique, -tique Boom né <risos>
0: É um final legal, é um final gostoso. É legal ver todo mundo ali, inclusive a, a ex-namorada dele ali vendo vendo acontecer a história, né? Eu eu gostei, eu gostei realmente. É bem bem reconfortante esse esse final do filme.
1: É, eu também eu também. Isso que eu ia te perguntar se você se você acha se acha brega. Toda vez que a gente tem um filme com baseado em personagens reais sempre no final do filme mostra a foto né, do, do, do personagem ali que levou aquela história, se você acha meio brega isso. Eu acho legal, sempre fico meio curioso, e eu ia citar também esse fato que eles são literalmente parecidos fisicamente, né? Aquele cabelo ali, é só ajeitar o cabelo ficou muito parecido.
0: É, é exatamente, exatamente isso. Eu, eu acho brega, na verdade, aqueles filmes da Sessão da Tarde que mostram quatro amigos na escola e mostra assim, mas, 30 anos depois, se tornou policial Pô, oh, 20 <risos> anos depois, se tornou professor com quatro filhos. Sim. Isso eu acho breve
1: <risos> E aí, normalmente, as pessoas não fizeram porra nenhuma, né? É,
0: exatamente, exatamente. Então,
1: tive uma experiência muito positiva com o filme. Não, não, mas... Positivamente. Hum. É, mas nesse filme, ele eles fizeram isso, né? Depois que apresenta eles falam ali um pouco da, da carreira dele depois do filme. Só que eles fazem isso, na verdade, de uma forma póstuma. E com, com caráter muito mais de homenagem, né?
0: Então, ah, não, o do filme eu não achei brega, achei muito bom. Inclusive, para nós que a gente não conhecia. Porque Sim. o filme, ele não vai abordar, né? Essa parte que deu certo. Porque justamente ele, ele vem a falecer logo após o... Antes do lançamento do Ranch, né? Como Sim. que a vida é, né, cara?
1: É, cara, isso que eu fiquei pensando. Foi duas coisas que depois eu fui ler... É, parece que ele morreu no dia da estreia por um, alguma coisa, do, do, teve um ataque Eu cardíaco. Acho
0: que infarto, foi alguma coisa infarto. assim, Infarto. Né? Um ataque cardíaco.
1: No dia, no dia da, da estreia, então, toda essa fama, isso, claro que assim ele já estava já tava indo bem, né como, como produtor de, de musicais ali na Broadway, mas o nome dele, como John Tawarce, como, como grande... Marco aí dos musicais ele nunca, ele nunca viu Efetivamente, ele morreu sem saber Que a estrela que ele realmente era Isso é um pouco até, até triste né? Inclusive é Só um, um fun fact aí parece, Eu dei uma lida O musical Tiki Tiki Boom Ficou bom tempo também na Broadway Porque até por uma questão a gente sabe que Infelizmente O, o falece ele, e Isso vira história né Então quando, parece que quando o cara faleceu tudo que ele tinha produzido, o pessoal ficou com curiosidade. Então, isso acabou se tornando publicitário. Então, tu, essa peça que conta a história dele, que acabou sendo procurada. Então, o público público que frequenta muito o musical da Broadway ficou curioso para entender a história dele depois que ele morreu. Por isso que Tik Tik Bung acabou fazendo sucesso só depois que ele estourou com o Ant. E Tic Tik Bung? Inclusive já foi exibido aqui no Brasil em São Paulo uma semana hein? teve duas ou três sessões que lotaram é que a gente é, a, a gente é muito difícil né de ter acesso a, a musical fica aí a curiosidade acho que esse filme é primeiramente com vai lá La La quebrou um pouco a barreira do musical né trazendo de novo tópicos e agora, esse filme foi muito bem recebido. Eu, de, de modo geral, vou falar aqui que tive uma experiência boa e eu vou começar a olhar com mais bons olhos para os musicais.
0: Eu também, mais uma vez, reafirmando aí que, apesar do meu preconceito com o musical, todos esses musicais que eu, que eu citei e que assisti, eu gostei de todos e esse foi mais um aí que eu gostei muito de assistir. Gostei muito porque, mais uma vez, reforçando, eu gostei de todas as músicas, assim. Acho que todas as músicas combinadas, você tem música animada, você tem música mais, mais triste, mais reflexiva, é, você tem essas músicas do cotidiano, que são, são legais ali, traz uma certa refresco para a cena, né? Então, é, por exemplo, uma cena que eu, que eu gostei muito foi ali da, da festa, logo no começo do filme, que eles começam a fazer... Uma uhum. música dentro da festa ali Essa eu achei muito legal também
1: eu, eu, nessa cena aí, eu me sentiria Como um personagem que fica lá sentado Olhando embasbacado do mercado financeiro tá Eu me vi naquele cara
0: Então eu acho que é, que é isso A respeito do filme E agora a gente vai para o nosso quadro Frases do filme, né? Grandes frases do filme Dissecando Chavando
1: Frases! A frase que eu tinha escolhido do filme e que eu achei sensacional foi a frase de quando ele, a gente tá ali naquela expectativa que ele apresentou o Superbia e ele foi bem e tinha gente lá e todo mundo recebeu bem, ele liga para a produtora dele e ela fala, não, Ninguém ligou, ninguém vai produzir isso aí, cara. Você foi muito bem, elogiado, legal, impressionou o público, mas ninguém... E aí ele faz a famosa frase, e agora, o que eu faço? E ela fala, escreva o próximo. É, então, essa fala tem um peso grande, e aí eu queria falar assim, pra, sei lá, eu, a, gente, a gente ainda tem pouco público, mas a gente vai ser muito famoso. As pessoas que ouvirem isso, eu acho, é, e se você for um cara criativo, uma, uma, uma pessoa criativa... É, e tem um pouco, é, claro, assim, é, indiretamente é, é muito difícil você tomar a decisão de to ir para uma carreira de, de artista, de música. A gente sabe os desafios que são essas carreiras, ainda mais aqui no Brasil, porque a gente tem pouco incentivo, né? Uh, e, e os incentivos que tem não são sempre super mal vistos ou super burocráticos, mas acho que esse filme é para essa galera. Então o que, o que eu achei maravilhoso nessa frase foi isso, é, é, é um filme, acho que inclusive é voltado para os artistas, para as pessoas que são criativas, então você que quer ser ator, atriz, compositor, é, músico, diretor, são, são carreiras que não são prestigiadas, não são, e, e é muito difícil, normalmente a gente precisa tomar essa decisão quando a gente é né, adolescente, às vezes, né, a gente está ali no final da nossa formação, é, como pessoa, e não são carreiras incentivadas, então, se, às vezes, se você vai virar e falar para o seu pai que você quer ser músico, ele vai te, vezes, te dar um peteleco, e não porque, que obviamente, nossos pais sempre querem o, nosso, o bem para a gente, né? <risos> querem que a gente vire advogado, contadores, médicos e qualquer coisa do gênero, engenheiros, é, então, a mensagem que fica desse filme é para essa galera acho, me sentir motivada, achei que espero que um, alguém, uma única pessoa que veja esse filme, mude de, às vezes, de opinião e queira seguir essa carreira então eu senti esse peso nessa fala dela, né, quando a produtora fala escreva o próximo e depois que você acabar escreva mais um e quando acabar escreva outro porque às vezes uma hora vai dar certo e se você gosta de fazer isso faça
0: não tem como, né? Eu também acabei escolhendo, isso que a gente não conversou antes, acabei escolhendo a mesma frase, né? A, o trecho específico que eu acabei de... É, que eu destaquei foi você, ela falou, você vai continuar, posso te dar um conselho, né? Você vai continuar escrevendo, e depois o próximo, e depois o próximo. Ele fala que levou Vários anos ali para escrever esse superbia né? E foi muito difícil. A gente acompanhou o quão difícil foi para ele escrever. E aí ela fala, você vai continuar escrevendo, escrevendo, escrevendo. É, você vai Ela fala assim, né? Você vai continuar jogando eles na parede, na esperança que algum eventualmente grude. <risos> que aí é justamente isso, né? Você, você acompanha até em algumas entrevistas com artistas, essas coisas. Eles mesmos não sabem explicar, às vezes, por que que bombou o que bombou, né? Por que fez sucesso tal Sim. música e a outra não, tal álbum e o outro não. E é isso. Fica essa mensagem motivacional que, que o filme traz, né? Uma história... Ela traz uma, uma esperança por ser uma história real, né? E assim como a, a realidade não é fácil. E é isso, gente. Continuem esperança, continuem produzindo, que um dia... Pode dar certo. Você dirige ou capota o filme? Dirige. Capota.
1: Eu vou falar que eu dirijo o filme, dirijo o filme de novo, é, tem, sempre tem muita relação de expectativa e entrega, eu esperava pouquíssimo, eu, e, e aqui revelando, tá, inicialmente eu queria dar nota 4, de 0 a 10 sempre, porque é um musical, eu achava que ia ser uma experiência amorosa, ali, ficar assistindo musical, ia ser umas músicas nada a ver, e tive uma experiência muito positiva. Então, são músicas legais ali. Eu me diverti muito com o personagem. Então, foi, foram duas horas que passaram rápidas. Então, eu dirijo. E aí, a minha nota para o filme é uma nota 6.
0: Nossa senhora, é bem, bem rígido, hein? Eu também ah, sou dirijo o filme. Recomendo o filme. Não é filme para crítico apenas. Acho que o espectador mediano vai gostar da experiência. Se ele tiver um pouco de disposição... A querer assistir um musical, dá essa chance para o musical, que nem a gente, nem a gente dava essa chance, né? É, vale, vale a experiência, são duas horas que passam, passam de forma rápida, é um filme que você pode assistir com a família aí, que a família vai, vai se divertir. Então eu recomendo, sim, se você realmente não gostar de musical, o... Como drama também funciona. Carga dramática bem pesada, assim, peso bem grande. Assim. Então,
1: vamos para o quadro Dicas da Semana Culturais.
0: Sim, eu vou, vou começar aqui aproveitando esse clima de musical. Essa semana eu quero recomendar a todos um filme. Justamente esse filme que eu citei, que não é um filme muito conhecido, chamado The Wonders. É tipo. É uma história que tem o Tom Hanks, faz, faz o filme. É uma banda tipo Beatles, assim, vai, vou colocar. Uma, é uma banda típica da década aí de 60, 70, uma banda de jovem. Tá. É, um, é um bem legal de se assistir, é bem legal assim. Ainda mais se você gosta desse tipo de música da década de 60, 70, assim.
1: Mas era rock? É ambiente mas, de droga?
0: É, é de rock. É de rock. É uma banda de rock, mas é um rock popular aí, um rock pra galera. Tá. Que mostra a, assim, a história de ascensão da banda. E tem o Tom Hanks também no filme.
1: É, só por ter o um Tom Hanks eu tava esperando que acontecesse alguma coisa muito grave e a banda perdesse ele e ele fosse a história dele tentando reencontrar a banda ou ser resgatado de algum lugar.
0: Mas fica tranquilo que o Tom Hanks não pega nenhum meio de transporte nesse filme. Então tá tranquilo.
1: Então tá tranquilo, beleza. O problema dele tá, é com tá, veículos.
0: Tá. E você, meu caro? Qual é a sua indicação cultural da semana?
1: É, aí acho que aqui só só para ficar claro que a gente está estreando o quadro hoje de indicações culturais, a gente vai ter todo o episódio e a gente não se compromete a dar indicações culturais novas, né? A gente pode trazer coisa velha aí porque tem muita coisa que já foi inaugurada nessa vida muito boa que as pessoas não conhecem. A minha indicação, então, vai ser uma série da Netflix que chama Carol e Tuesday. Tuesday é uma série, é uma animação, então eu também te plagiei, tá? Porque a série conta a história de duas meninas que sonham em ser cantoras de música. Então as duas sabem cantar e é legal porque traz um ambiente um pouco futurista. Tanto é que não faz muita diferença, tá? Mas o, o, a história toda acontece numa colônia em Marte. Então a gente já colonizou Marte e traz duas meninas que vêm de ambientes muito diferentes num futuro em que a maioria das músicas são compostas e feitas por inteligente artificial, só para atingir o sucesso, essas duas meninas, na verdade, gostam <risos> de delas mesmas comporem. E é uma animaçãozinha super bonitinha da Netflix, que tem seus 7 ou oito episódios, recomendo. E as meninas cantam muito bem, quem fez as músicas aí. Então, para quem gosta muito desse, desse ambi ambiente de música, quem, go quem gostou de Tic Tic Boom, talvez vá gostar de Carol Tuesday.
0: Legal, bacana. Não conhecia essa essa série. Bom, gente, então toda semana aí vocês vão ter dicas fresquinhas, além do filme da semana. Pessoal, essa é a nossa análise, então de Tic Tic Boom. Te recomendo a todos os espectadores medianos um beijo no coração de todos e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Então até a próxima e assistam o próximo episódio para descobrir qual mentira e fake news a gente soltou aqui. Então hashtag #Paz.
0: Oh que meus amigos.